0: pós-fácil. Por Ravel Cabral Jorge. Comparar a vida com o um livro, coisa mais manjada, mas é exatamente o que farei. Prometo me esforçarei para não cair em frases de efeito nem lições de vida. Trocadilhos já não garanto. Abro o livro nas páginas mais recentes, Estamos em setembro de 2021 e se por acaso você que agora lê estas linhas também esteve aqui por estes tempos, meu caro, que ano foi esse? Tantas histórias receberam seu ponto final e agora pairam na imensa estante da memória. Hoje mesmo foi o Vavá, o Luiz Gustavo, só gente legal. Pois bem, entre tantos, um mês e meio atrás, agosto, era eu quem assistia o escrever das últimas linhas de meu pai, meu amado Wesley Jorge Freire. Meu pai, que figura distinta! Quem o conheceu sabe do que estou falando. Meu pai foi elegante, educado, humorado, cheio de amor por nós e nós por ele até seu último sorriso, último fôlego. Ele nos enobreceu diante da morte e fez sua passagem, como quis, em sua cama, secado por nós. Na vida, enfrentou capítulos difíceis, brilhou em outros, tocava piano, assistia futebol, rememorava causos de sua infância, ia aos domingos na igreja com sua amada esposa Betty Andrino e as terças na maçonaria, sem ela. Agora nos enche de saudade. A última coisa que eu disse a ele, e pai, antes que eu me esqueça, a benção pai. Pus sua mão sobre minha cabeça e ele murmurou, Deus te abençoe, filho. Tudo muito intenso. O fechado livro do meu pai segue agora como um dos capítulos mais emocionados deste meu livro, que ainda está aberto e nele lê-se nesse mesmíssimo momento. Ravel rumina sobre seu pai, na varanda da pequena casa amarela de sua recém-adquirida chácara na também pequena cidade de Cabriúva. Pela primeira vez, pela lei que acreditam os humanos, eu tenho terra. Não imóvel apenas, mas terra, muitos pássaros, muito sol. Um cercadinho nessa parte ínfima da casca do planeta, o um mundo todo meu. Este é o cenário daqui pra frente. Será aqui o meu aniversário daqui a alguns dias, 2 de outubro de 1979. Aliás, estamos eu e Sadinha, minha gata, aqui no meio do mato. É lindo ver sua natureza felina plenamente realizada. É como se de repente se iluminassem para ela seus bigodes e antenas, suas patas e garras, seus olhos e orelhas e tudo fizesse sentido. Ah, então é para isso que eu fui feita, ela me disse com um sorriso noturno. Porque os felinos são um design incrível vivendo uma vida obesa em apartamentos. São gatos ainda por acontecer. Bem, a parte da vida obesa, já não sei se falo da sardinha ou de mim mesmo. De qualquer forma, essa gata é uma companhia das mais adoráveis e um capítulo muito bonito do meu livro. E talvez eu do dela, quem sabe? Por si só, cada uma destas histórias, meu pai, minha terra, já seria um caldo de emoções difícil de digerir, mas lembre-se, estamos em 2021 e quis o cosmos que estas duas profundas sacudidas caprichosamente se desenrolassem ao mesmo tempo. Afinal, para que facilitar? Não bastasse, ainda insistiu em fazê-lo com requintada sincronia. No passo que minguava meu pai, avançavam as conversas sobre o negócio, até que numa tarde de quarta-feira, assinei a papelada da casa e na noite desta mesma quarta nos despedimos de meu pai. Coisa espantosa como se fosse possível ver a mão do destino em ação, levantar o véu do cotidiano e nos deixar espiar a grande engrenagem que rege o fim e o inaugurar de todas as coisas. Foi assim, em meio a isso, em meio a esse ano, que atravessando a distância de Aracaju a Cabreúva, exatos longe a beça, Chega o convite da minha prima Priscila Gambari Freire e Conde Garcia para subir a bordo deste Mateo Bruzzo. Admito, eu nunca fui muito bom no relacionamento com a família. Sou relapso, sou envergonhado, gosto de ficar quieto, acabo não procurando, demoro para responder. Família é coisa que se aquece e se mantém aquecida. Senão as muitas coisas vão nos engolindo e somos levados. Minha avó Madalena Jorge Freire dizia algo assim, só que mais bonito. Tenho parentes que os amo, embora só nos lembremos disso em velórios. Antes tinham os aniversários, os natais, mas estes são outros capítulos. Já com Priscila nunca foi assim. E não porque sempre nos falamos, mas justamente o contrário. Minha prima e eu jamais nos vimos até o presente instante. Somos, por assim dizer, primos, ainda por acontecer. Dividimos o sangue dos Jorge Freire, mas calhou de crescermos distantes. Não temos fotos de férias na piscina com cores de Kodak. Foi só recentemente que nos reconhecemos. Primeiro em notícias, que às vezes meu pai contava desta parente no Nordeste, e depois quando compreendi que tinha uma prima com quem certamente divido muito além do nome. Para começar, ambos enveredamos pelo ofício da arte. Ela, o piano erudito, como meu pai e minha mãe, Suzel Alves Cabral, por toda a minha vida, daí meu nome, e eu no ramo das histórias de pessoas imaginadas. Só isso, meu caro, já diz muito. Eu e meu irmão, Oliver Cabral Jorge, Outro dia mesmo, constatamos às gargalhadas que não fosse essa loteria genética que nos pôs juntos a julgar pela vida que levamos, dificilmente nos conheceríamos. Não por nada, apenas porque seria improvável que nos esbarrássemos. No entanto, nos amamos profundamente, nos admiramos, nossos laços familiares sempre transcenderam os de nossas afinidades pessoais, e estas, com o tempo, também têm se revelado e nos aproximado ainda mais. Creio que com Priscila a aventura será o caminho inverso, a descoberta de nosso laço familiar. Mesmo porque o de afinidade parece bem encaminhado, sequer nos conhecemos e já no nosso primeiro capítulo, aqui está este livro. O tempo virou. Agora, venta frio aqui na varanda da minha chácara. Hora de fechar as janelas. Será aqui o meu aniversário daqui a alguns dias. Minha namorada, Juliana Piledi, estará aqui com seus olhos de onça e botas vermelhas e junto com meu irmão e minha cunhada, Patrícia de Fátima e Silva Jorge, vamos celebrar, agradecer e brindar. Portanto, querida prima, em retribuição ao carinho de seu convite, ofereço como pós-fácil a história das histórias destas pessoas reais unidas por gotas da mesma matéria, a nossa, este breve relato da vida assim como é vivida por mim aqui nesta ponta do Jorge Freire em pleno setembro de 2021, que sirva como uma fotografia antiga, sépia, para os que virão. Me mantive fiel ao instante em que vivo e atesto sua veracidade com o meu sobrenome. No mais, seguirei escrevendo este livro que vos escreve e outros tantos por tempo indeterminado que é sempre breve demais. Rabisco minha assinatura no papel, o dobro com cuidado para caber no envelope que lambo para selar. O incluo entre as páginas de um livro com outros tantos relatos, a maioria não escritos. Um dia, este livro também se encerrará. Será fechado e colocado na infinita estante por alguém que agora o carrega dentro de si como um dos capítulos de seu próprio livro e que seguirá assim até que este também se encerre e assim por diante. Como um livro que se fecha dentro de outro livro, que se fecha dentro de outro livro, cada vez mais distantes, formando ramificações, galhos, artérias na longa história desta família, escrita por ninguém e por todos ao mesmo tempo. Avel Cabral Jorge. Trocadilho mesmo? Nenhum. Notas sobre a autora. Priscila Gambari é doutora em Música pela Universidade Federal da Bahia, Mestre em Música pela Universidade Estadual de Campinas e atua como professora de piano na Universidade Federal de Sergipe. Nascida e criada em Bauru, no interior paulista, ama ouvir e contar histórias desde que era criança. É fascinada por genealogia, viagens e por tudo que envolve memórias, raízes, culturas e identidades. Vive há mais de 10 anos na cidade de Aracaju, que adotou como lar cercada de plantas, flores, livros, antiguidades, gatos, músicas, muitas cores e também muitas fotos em preto e branco de pessoas de sua família que nunca viu e cujas histórias nunca viveu. Nas horas livres, pratica dança cigana e yoga e adora a vibe aracajuana de praia, sol, calor e muito vento no rosto de janeiro a janeiro. Agradecimentos a Deus por me dar vida e vigor, a Otoniel Negrão Freire e Rosa Gambari por me apoiarem sempre com amor em tudo que faço, a Débora Gambari por deixar meus dias mais leves, a Eduardo Júnior por ter partilhado de um sonho que era meu, concedendo-me o privilégio de mergulhar a fundo nesta história que desde sempre ecoou na minha alma e no meu espírito. Gratidão pelas inúmeras revisões e sugestões ao texto. A Docas Freire pela memória fantástica e paciência em selecionar fotos, documentos e por responder a inúmeras entrevistas que me ajudaram a contar grande parte da história afetiva de nossas ancestralidades. A Wesley Jorge Freire em memória pelos preciosos materiais familiares compartilhados. A Teresa George, memoriam, Jorge em memória, Antônio Jorge, em memória, Carmela Jorge, em memória, e Madalena Jorge Freire, em memória, pelas doces e aprazíveis recordações pueris; Ao Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, pelas primorosas informações compartilhadas, em especial aos historiadores Tiago de Matos e Heitor de Almeida, do projeto Imigrantes, pela presteza no atendimento às minhas solicitações. À Cúria de Botucatu, na pessoa da Senhora Ana Lúcia, pela boa vontade imensurável em resgatar documentos dos arquivos da Santa Igreja. Ao historiador de Botucatu, Senhor Paulinho, do site História de Botucatu, pela disponibilidade e atenção. Ao Servizi Demográfico Comune di Recanati, pelo atendimento solícito nas pesquisas documentais. Ao Museu dell'Emigrazione Marchigiana e Recanati, na pessoa do Senhor Luigi Petruzzelli, pela colaboração neste projeto. Ao Arquivo Diocesano Diocese di Macerata, pela gentileza na seção das imagens de seu arquivo. A professora, historiadora e pesquisadora Maria Cátia Sampaolese de Castelfidado, colaboradora do Museu della Migrazione Marchigiana in Recanati, pelas visitas e ligações ao típico cimitero di Recanati, a comune di Recanati e pela preciosa e generosa cooperação no levantamento de documentos do Femme Search e do arquivo da Diocese de di Macerata e também pela transcrição dos mesmos. Minha gratidão eterna pelo acolhimento ímpar a este legado familiar. A Luca Silvi, presidente da Amibra Associazione Marchigiana in Brasile, pela gentileza e disponibilidade na revisão dos trechos e textos em italiano, pelo apoio nas ligações telefônicas à Comune de Recanati e pela bela ideia de transformar o relato impresso em um audiolivro. A Italo Lombardozzi, pela ajuda no levantamento de documentos em Recanati. A Rocco Belletti, membro da MIBRA, Associação de Marquidiana em Brasília, pela colaboração durante a gravação do texto em áudio. A Isabel Pereira, representante da BNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas, em Sergipe, pela revisão minuciosa e dedicação primorosa ao texto e pelas sugestões. A Felipe Gambari, em memória, que vibrou tanto com este Matteo e almejou tanto embarcar nesta viagem, pelo amor e gentileza que sempre me dedicou durante sua breve passagem nesta terra. Aline Soares, pela amizade e parceria em todos os momentos. A Ilma por ter me despertado as preciosas questões da psique e por ter me ajudado com seu acolhimento excepcional a encontrar o fabuloso caminho de acesso às riquezas das nossas constelações familiares. Aos familiares Patelos, George, Jorge e Freire, as gerações que já se foram, as que estão e as que ainda virão pelo valoroso legado sempre fincado e vingado em solos férteis de fé resistência e coragem. referências antenati mortes em banholo século XIX, disponível no link do antenati sambem culturali na seção arquivo de stato de macerata acesso em 27 de abril de 2021 antonini carlo il volto piovero delle Marche, disponível no link da unicam italia Acesso em 26 de julho de 2021. Antônio Moisés Tiago Sou o Imigrante, disponível no link da Migramundo na seção Sou o Imigrante, poema de Moisés Antônio. Acesso em 17 de fevereiro de 2021. Aquivio Histórico Diocese de di Macerata, Estado delle Anime, Registros de Batismo, Matrimônio Religioso e Morte, séculos 19 e 20. Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Há 126 anos, o navio Matteo Bruzzo trouxe à vitória 549 imigrantes italianos. Disponível no Facebook do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Acesso em 11 de junho de 2021. Associazione Spazio Cultura TTD APS Recanati, Chain story, Recanate Turismo e Cultura, disponível no link de Recanate Turismo na seção Chain story. Acesso em 20 de fevereiro de 2021. Barros Luiz Carlos D., Jorge José Alberto Artigas, José Jorge História e Memória. Assis Conosco, Gráfica Editora 2016. Desde ela Fonda, The of Dineology. Denialogical Publishing, Baltimore, 1988. Botucatu, Câmara Municipal de Botucatu. História de Botucatu. Disponível no link da Câmara de Botucatu. Acesso em 21 de fevereiro de 2021. Botucatu, São Paulo, Paróquia Santana, Matriz de Botucatu, São Paulo. Certidão de Matrimônio de Inteiro teor de Eugênio Gio de Olívia Bocalon. Registro de livro de matrimônio, número 165, de 7 de fevereiro de 1904 a 3 de dezembro de 1910. Folhas 27, registrado sob número 4722. Data de matrimônio, 15 de outubro de 1906. Botucatu, São Paulo, Arquidiocese de Santana de Botucatu. Certidão de batismo de inteiro teor de Tereza. Registro de batismo no livro número 111729 LC, 28 de setembro de 1912 a 19 de abril de 1913, folhas 39 número 117, em arquivo da Cúria Metropolitana de Cotucatu. Data de batismo 9 de novembro de 1912. Campos Novos Paulista, Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista. História do município. Disponível no link do Governo do Estado de São Paulo na seção Cidade de Campos Novos Paulista. Acesso em 21 de fevereiro de 2021. Carpentier, Jean, Lebrun, François. História da Europa. Tradução Manuel Ruas. Lisboa, Editorial Estampa 1993. Celim, José Lázaro. Imigração Italiana no Espírito Santo Aspectos Históricos e Sinais Contemporâneos. Revista GeoNordeste, São Cristóvão. Ano 30, número 3, páginas 56 a 75, julho-dezembro de 2019. Disponível no link do SER UFS GeoNordeste. Acesso em 27 de abril de 2021. Chaplin Charles Tua Caminhada. Disponível no link de teses da Usp, Felipe Siqueira. Acesso em 27 de julho de 2021. Ernhaish Paul, Índios botocudos do Espírito Santo no século XIX. Tradução de Sara Baldus, organização e notas de Júlio Bentivolio. Vitória, Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, 2014. Disponível no link do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo PDF. Acesso em 28 de julho de 2021. Espírito Santo, Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Projeto Imigrante Espírito Santo. Relação de Passageiros do Vapor Mateu Brutzo, 10 de setembro de 1894. Número de ordem, 74 de ordem, entrada de imigrantes na hospedaria da Pedra d'Água, 1891 a 1896, saída de imigrantes na hospedaria da Pedra d'Água, 1891 a 1896, matrícula de colonos do Núcleo Moniz Freire, 1894 a 1895, objetos pertencentes à 2 Comissão Distrital do Estado do Espírito Santo, Núcleo Moniz Freire, declaração de transferência de residência, 1888 a 1897, Mapa do Núcleo Manis Freire em relação dos imigrantes falecidos no Núcleo Manis Freire Núcleo Demetrio Ribeiro, 1895, século XIX Destinatário Priscila Gambari Freire, Conde Garcia, Aracaju, 2021 Quatro correspondências eletrônicas Fernandes, Renato Doze curiosidades sobre a Igreja de Santo Antônio em Rubião Júnior Solutudo Botucatu Disponível no link do Solo Tudo Botucatu na sessão Curiosidades sobre a Igreja de Santo Antônio Rubião Júnior. acesso em 21 de fevereiro de 2021. Franceschetto Silmar, Italianos Base de Dados da Imigração Italiana no Espírito Santo nos Séculos XIX e XX. Organizado por Agostino Lázaro Vitória, Arquivo Público do Estado do Espírito Santo 2014. Coleção Canaã, Volume 20, Imigrantes do Espírito Santo, Volume 1. Disponível no link do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, PDF. Acesso em 27 de abril de 2021. Gambini Roberto, Corações Partidos no Porto de Gênova, Estudos Avançados, São Paulo, Volume 20, Número 57, Páginas 264-296, 2006. Disponível no link de revistas da USP. Acesso em 27 de abril de 2021. Genoa, Enciclopédia Britânica. Disponível no link da Britannica na seção de Genoa, Italy. Acesso em 21 de fevereiro de 2021. Gonçalves Paulo César. Procuram-se braços para a lavoura: imigrantes e retirantes na economia cafeíra paulista no final do 800. Revista Brasileira de História, ANPUH, volume 34, número 67, páginas 283 a 308, 2014. Disponível no link HDL-Rendor. Acesso em 14 de junho de 2021. História de Salto Grande, Jornal da Comarca Online. Disponível no link do Jornal da Comarca na sessão História de Salto Grande. Acesso em 21 de fevereiro de 2021. Ibiraçu, Prefeitura Municipal de Ibirassu, Histórico Ibiraçu, disponível no link do Governo do Estado do Espírito Santo na seção Histórico de Ibirassu. Acesso em 14 de junho de 2021. Itatinga, Prefeitura Municipal de Itatinga, História do Município, disponível no link da Prefeitura Municipal de Itatinga. Acesso em 21 de fevereiro de 2021. Lapa, José Roberto do Amaral, A Economia Cafeeira, 5 edição, São Paulo, Brasiliense, 1998. Leopardi, Giacomo, Linfinito. Disponível no link de teses da USP, Roberta Regina Cristiane Belete, Acesso em 16 de agosto de 2021. Inspector Clarice, Alma Luz. Disponível no link de escritas na sessão Alma Luz. Acesso em 17 de fevereiro de 2012. Loreto é a cidade para onde voou a Santa Casa, Parlando de Itália, disponível no link Parlando de Itália na sessão Loreto, acesso em 20 de fevereiro de 2021. Meirelles, Cecília, obra poética, Rio de Janeiro, editora Nova Aguilar, 1987, disponível no link de Vera Canhoni, acesso em 17 de fevereiro de 2021. Melo Alberto da Cunha, Canto dos Emigrantes, Alberto da Cunha Melo. Disponível no link de Alberto Melo na seção Canto dos Emigrantes de Alberto da Cunha Melo por Geninha da Rosa Borges. Acesso em 17 de fevereiro de 2021. Museu Emigrazione marquidiana Preparazione alla Partenza. Disponível no link do Museu Emigrazione Marchidiana na seção Preparazione alla Partenza. Acesso em 29 de julho de 2021. My Heritage, árvore genealógica da família Mioto, disponível no link do My Heritage. Acesso em 15 de abril de 2021. Nagar, Carlo, O Estado do Espírito Santo e a Imigração Italiana 1895. Relato do cavalheiro Carlo Nagar com surreal em Vitória. Tradução: Nerina bortoluzzi Rezog. Vitória, Arquivo Público Estadual, 1995, disponível no link do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, PDF. Acesso em 14 de junho de 2021. Neves Daniel, História Geral, Crise de 1929, Brasil Escola, disponível no link do Brasil Escola na sessão Crise de 29. Acesso em 14 de junho de 2021. Palmital Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Palmital, São Paulo, 2010 a 2013. Disponível no link da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável do Governo de São Paulo, na seção PMDRS. Acesso em 21 de fevereiro de 2021. Prado, Eliane Mimessi, e Elaine, imigrantes italianos nas províncias de São Paulo e Paraná. Diferenças e semelhanças no desenvolvimento dos núcleos coloniais. Revista InterSaberes, Revista Científica, Curitiba, volume 1, número 2, julho a dezembro de 2006. Que coisa entendeis por uma nação? Fala anônima de um italiano para o um ministro de Estado da Itália, século XIX. Disponível no link da Ânima Educação. Acesso em 16 de agosto de 2021. Precanati la Historia, Corriere Proposte. Disponível no link da Corriere proposta na sessão Recanati La História. Acesso em 20 de fevereiro de 2021. São Paulese e Maria Cátia. Registros de nascimento, casamento e morte. Femi Search, século 19 e 20. Destinatário: Priscila Gambari Freire Conde Garcia, Aracaju 2021. Seis correspondências eletrônicas. São e Maria Cátia, Registro de Passaporte, 1880-1894, Arquivo Histórico da Comune de Castelfidardo do século XIX. Destinatário, Priscila Gambari Freire, Conde Garcia, Aracaju, 1º de outubro de 2021, uma correspondência eletrônica. São Paulese Maria Kátia pesquisa sobre localização do túmulo de Teresa Fiorani, típico timitero comune Recanati, século XIX, destinatário Priscila Gabari Freire Conde Garcia, Aracaju, 3 de setembro de 2021, uma correspondência eletrônica. São Paulese e Maria Cátia, registros de nascimento, casamento e morte, FemiSearch, século 19 e 20. Destinatário: Priscila Gambari Freire Conde Garcia, Aracaju 2021, seis correspondências eletrônicas. São Paulese Maria Cátia, Registro de Passaporte, 1880-1894, Arquivo Histórico da Comune de Casterfi século XIX. Destinatário, Priscila Gambari Freire, Conde Garcia, Aracaju, 1º de outubro de 2021, uma correspondência eletrônica. São Paulese e Maria Cátia, pesquisa sobre localização do túmulo de Teresa Fiorani, típico Timitero Comune de Recanati, século XIX, destinatário Priscila Gabari Freire Conde Garcia, Aracaju, 3 de setembro de 2021, uma correspondência eletrônica. Santos, Viviane e Teresinha Doce. italianos eram considerados indesejáveis pelo DOPS entre 1924 e 1945. Relatos. Entrevista cedida a Juliana Kiomura Moreno, Agência USP de Notícias. Disponível no link da USP. Acesso em 20 de fevereiro de 2021. São Paulo. Arquivo público do Estado de São Paulo. Imigração em São Paulo. Disponível no link do arquivo do Estado de São Paulo na sessão Imigração Estatísticas. Acesso em 14 de junho de 2021. São Paulo, Assembleia Legislativa, Projeto de Lei número 1425 de 2007, da a denominação de Antônio Viganó adulto situado no quilômetro 397 da SP270, Rodovia Raposo Tavares, no município de Salto Grande, Mauro Bragato. Disponível no link da Assembleia Legislativa de São Paulo. Acesso em 28 de julho de 2021. São Paulo, conheça nossa gente, italianos. Disponível no link do Governo de São Paulo, na seção Conheça São Paulo, Nossa Gente Italianos. Acesso em 14 de junho de 2021. São Paulo, Estado, Arquivo Público do Estado de São Paulo, Lista da Hospedaria, século XIX. Disponível no link do Arquivo do Estado de São Paulo, na seção Memória do Imigrante. Acesso em 20 de outubro de 2021. Souza Rainer, História do Brasil, Economia Cafeira, Brasil Escola. Disponível no link da Brasil Escola na sessão Economia Cafeira, acesso em 14 de junho de 2021. Tuígo Giovanni, o Poema de um Imigrante, disponível no link Respostas, sessão História, acesso em 27 de julho de 2021. Valone Giuliana, crise de 1929 atingiu a economia e mudou a ordem política no Brasil, Revista Café e Cultura. Disponível no link da Revista Café e Cultura. Acesso em 14 de junho de 2021. Vapor Matteo Bruzzo, Strapazzon. Disponível no link do portal Strapazzon na seção Lista de Passageiros Matteo Bruzzo. Acesso em 11 de junho de 2021. Van Johann Johan Wolfgang, É Feliz. Disponível no link da Família Imhof. Acesso em 28 de julho de 2021. O estudo genealógico não se faz sozinho, exige o trabalho de pesquisa para penetrar nos diversos ambientes catoriais, eclesiásticos, nos arquivos públicos, entre outras instâncias, e não é só. Precisa fundamentalmente da vontade de conhecer suas origens, buscar os testemunhos de parentes e amigos que compõem as fontes primárias essenciais a qualquer pesquisa histórica, escutar ainda as fontes orais, testemunhas de fatos passados, de ver ou de ouvir dizer. Priscila se doou integralmente ao desejo e motivação em descobrir os caminhos dos Jodes, suas origens que vêm do outro lado do Atlântico, em revelações altamente gratificantes. Evoco Mário Cabral que dizia, O horrível da vida não é a morte em si mesma, é o apagamento do seu nome, da sua história, da sua lembrança do que você fez, amou ou sofreu. Pelos vapores do Mateu Bruzzo, a saga da família Jodi da Itália para o Brasil, de Priscila Gambari, não deixa que isso aconteça. Lúcio Antônio Prado Dias, da Academia Sergipana de Letras e da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores Sobrames Sergipe.